0: Radio Classique, les spécialistes.
1: Voilà, on parlait parler des choses sérieuses avec les spécialistes, avec Emmanuel, qu'on va rejoindre un instant. Emmanuel Faux, il faut quand même signaler qu'il risque de faire 28 degrés. Donc ce soir, euh, en tout cas en fin de journée, c'est-à-dire euh, la chaleur la plus forte pour le mois de mars euh, depuis 1947. Alors mon cher Emmanuel, bonjour, que s'est-il passé depuis janvier au Mali Pourquoi cette interrogation Parce que l'armée française affirme avoir tué une vingtaine de djihadistes lors d'une frappe aérienne, mais il y a un rapport de l'ONU qui est un peu contradictoire.
0: Voilà, alors l'attaque a eu lieu le 3 janvier dernier près du village de Bounti, ça se trouve dans le centre du Mali. Un bombardement de la force Barkhane qui combat le terrorisme islamiste dans le Sahel. Bilan 22 morts dont 19 personnes tuées sur le coup. Depuis ce jour, les Français ne cessent de répéter que les victimes de leur frappe aérienne étaient tous des djihadistes et qu'il n'y a eu aucune erreur dans la chaîne de commandement. Donc, bavure impossible. Et pourtant, dès le lendemain de l'attaque, les doutes sont apparus et les témoignages n'ont cessé de se multiplier, si bien que l'ONU a décidé d'enquêter avec l'aide de sa police scientifique et de la mission déployée au Mali, la MINUSMA. Deux mois plus tard, nous y sommes, les conclusions sont tombées hier et elles sont sans appel pour les militaires français. D'abord, le raid aérien a eu lieu à l'endroit où se déroulait un mariage réunissant une centaine d'invités, c'était un dimanche après-midi. Ensuite, les 19 victimes tuées sur place par les trois étaient bien des civils et non pas des djihadistes. Seuls cinq hommes armés appartenant à un groupe lié à Al-Qaïda étaient présents à ce mariage et trois d'entre eux sont décédés des suites de leurs blessures.
1: Que répond le gouvernement français
0: alors, il dément et il rejette en bloc cette enquête de l'ONU. Le ministère des Armées et la ministre Florence Parly maintiennent que ce bombardement du 3 janvier visait bien un groupe armé et terroriste identifié comme tel. Pour Paris, il n'y avait pas de mariage ce jour-là à cet endroit-là et donc pas de dégâts collatéraux. Les autorités françaises vont même plus loin en contestant la méthodologie employée par les Nations Unies et en soulignant l'absence de preuves. C'est assez étonnant d'ailleurs de voir un pays membres permanents du Conseil de sécurité remettre en cause une enquête de l'ONU. Mais si les Français restent droits dans leurs bottes, c'est parce qu'ils savent bien que bombarder une zone peuplée de civils serait parfaitement contraire au droit international, puisqu'on tomberait dans le domaine du crime de guerre. Voilà pourquoi la MINUSMA recommande à la France et au Mali de diligenter une enquête indépendante et transparente pour établir les responsabilités dans cette affaire et pour indemniser les familles des victimes et les blessés s'il y a lieu. Euh, ces accusations, en tout cas, un risque de nourrir le sentiment anti-français sur place. Elles tombent évidemment au plus mauvais moment, alors que le maintien de la force Barkhane dans le Sahel soulève bien des interrogations. Beaucoup se demandent si ces milliers d'hommes ne sont pas engagés dans une guerre sans fin, avec un ennemi multiforme et qui est de plus en plus insaisissable.
1: Emmanuel Faux, sur l'antenne de Radio Classique, il est 7h41. Nous allons changer totalement de domaine maintenant avec vous, Dimitri Bevlenko. Nous en parlons en allemand et rarement, il s'agit de l'audiovisuel. On sait que nous sommes actuellement dans une période de, de grande manœuvre concernant notamment la modification de ce que pourrait être à l'avenir donc le groupe Lagardère. Mais ce matin, dans les journaux, il y a des informations, ou plutôt pour être précis, des pistes concernant M6. Or là, la ce serait le bouleversement total de ce qu'on appelle traditionnellement le système audiovisuel français, puisque le candidat numéro 1 au rachat, d'après ce qu'on lit, hein, pourrait être TF1.
2: Oui, oui, TF1 est semble-t-il le favori du vendeur. Donc le vendeur, c'est le groupe allemand Bertelsmann, mmh. qui est le premier actionnel de RTL Group, qui détient donc euh, M6, mais aussi euh, la radio française RTL. Donc vous voyez, un, au niveau actionnarial déjà, c'est un petit peu compliqué. Euh, Bertelsmann est vendeur. Il y a beaucoup d'acheteurs. Donc vous avez cité, il y a le groupe TF1, mais il y a aussi Vivendi, propriétaire de cette chaîne, donc Canal Plus, euh, Vous avez altis aussi, le propriétaire de BFM TV, qui est sur les rangs. Daniel Kretinsky, l'homme d'affaires tchèque qui procède notamment Marianne, elle, ou encore une chaîne allemande. Enfin bref, mais euh, Bertelsmann est face à un, à un dilemme. C'est ce qu'écrivent les Échos ce matin. Le dilemme, il est le suivant, c'est-à-dire que vous avez deux petits acheteurs potentiels. Je les ai cités. Donc on peut rajouter aussi Xavier Niel, Daniel Kretinski Ils sont petits dans les médias français. Donc ils achèteraient l'ensemble assez rapidement. Il n'y aurait pas beaucoup de problèmes réglementaires. En revanche, Bertelsmann préfère TF1 effectivement. Alors si c'était TF1, un problème majeur pour le CSA. Voilà, on a un problème de concentration, on a un problème concurrentiel. Les règles en France, elles sont les suivantes. Un média ne peut pas détenir, un groupe ne peut pas détenir plus 20% d'audience cumulée sur la radio. Or, euh, RTL, c'est déjà 10 à 12 énergie euh, par exemple, aurait un vrai problème parce qu'il dépasserait sans doute ce seuil de, de 20 euh, Sur la télévision, c'est pas plus de 7 chaînes euh, de, sur la TNT. Or, Vivendi possède déjà, déjà 7 chaînes euh, et TF1 en possède 5. Donc, il pourrait racheter M6, il serait sous le seuil euh, de maximum euh, de concentration. En revanche, il y aurait un problème sur le marché publicitaire. TF1, c'est une énorme chaîne sur le marché publicitaire qui pèse très lourd. M6 également, il y aurait sans doute, un petit problème. Donc, le problème, il est pour Bertelsmann le vendeur, il est suivant. Soit je fais une opération intéressante sur le plan financier parce que TF1 ne lésinerait pas sur le prix compte tenu des synergies qu'il y aurait probablement avec M6. Mais il y a ce problème réglementaire. Donc, l'opération pourrait prendre longtemps. Ou bien, je vends sans doute moins cher, mais plus rapidement, à de petits acteurs. Donc on en, on en est actuellement là. Tout ça est un petit peu compliqué. Vous disiez, en plus, on est dans un contexte où ça bouge beaucoup. Dans d'autres secteurs, on peut penser à l'édition, par exemple. Vous avez vu que le les voilà, Arnaud Noury, le patron d'Achette, débarqué, parce que lui s'oppose à l'idée d'un rapprochement avec Editis, qui appartient également à Vivendi. Vivendi, je le rappelle, premier actionnaire du groupe Lagardère. Donc tout ça est un peu compliqué. Un peu une situation de drôle de guerre, parce que rappelons-le, mm -hmm. on est quand même à un an d'une élection présidentielle. Un grand branle-bas de combat général dans les médias, euh, ça ne plaît pas du tout euh, au pouvoir, Il faut il faut être très clair. Donc quand tout ceci va-t-il se faire, on ne le sait pas. En tout cas, le patron de... De Bertelsmann, il dit, lui, décision prise pour M6 et RTL d'ici la fin du premier semestre. Fin du premier semestre, c'est dans trois mois. C'est à l'horizon de cet été. Donc, le, à ce matin, nous en sommes là. Vous voyez, vous avez le, le décor qui est à peu près posé, euh, sachant que le CSA, lui, a opportunément rappelé hier que lui souhaitait réviser les seuils anti-concentration. Alors, il ne dit pas dans quel sens, si un groupe pourra détenir plus de chaînes ou moins de chaînes. Mais avis que c'est plutôt dans un sens de moins de chaînes, parce que le CSA a des choses à dire en termes de concentration, notamment à l'égard de Vivendi, avec qui il entretient des relations, disons, compliquées.
1: Merci beaucoup. 7h45 sur l'antenne de Radio Classique. Nous avons rendez-vous avec Renaud Blanc. Nous allons parler de quelqu'un que vous connaissez, si vous aimez la presse. Il s'agit de Plantu, à qui Renaud consacre...